0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En esta ocasión nos han preguntado acerca de esta criatura que se menciona en el libro de Job, capítulo 40, a partir del verso 15, que se llama Behemoth. Y la pregunta es ¿Quién es? que significan las características que se mencionan acerca de behemoth. Vámonos a Job capítulo 40 y leamos, leamos de corrido del verso 15 al verso 24 y luego comentamos. Les leo. He aquí ahora behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante, y oradará su nariz. Acá tenemos pues la descripción de, de esta criatura, esta criatura es un misterio si uno lee a los comentaristas pues no se ponen de acuerdo en si es un animal físico y qué animal físico sea hay algo que cabe mencionar acá y es que en el siguiente capítulo en el capítulo 41 se menciona otra criatura de estas misteriosas que se llama leviatán Igualmente, algunos comentaristas creen que se trata de un animal físico, a lo mejor un animal que ya está extinto, pero es muy obvio que Leviatán se refiere a la serpiente antigua. Es uno de los nombres que se le da a, a Lucifer, este querubino, este ángel eh, corrupto. Así es que eh, Leviatán, en, en el caso de Leviatán, él no es una, una criatura física. Si hay algún animal que Dios hizo con características en lo natural eh, que reflejan muy fielmente las cualidades espirituales de, de la serpiente antigua o del diablo, bueno, pues, pues a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor ya se extinguió, quién sabe. Pero la realidad es que se está refiriendo a un ángel y específicamente se está refiriendo a, a este, eh, eh, esta serpiente antigua. Así es que, si regresamos al capítulo 40 y a Behemoth, puede ser que haya habido algún, alguna criatura, algún animal que, cuyas cualidades sean muy ilustrativas. Pero, pero realmente creo yo que Behemoth pues, es una figura del Señor Jesucristo y eso lo vamos a ver con total claridad acá. Pero a lo mejor también se refiere a un ángel que Dios hizo. ¿Quién sabe? Ya lo sabremos a ciencia cierta algún día. Pero el hecho es que es una figura del Señor Jesucristo. Las, las características y sus hechos o sus acciones eh, 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 nos dan un dibujo de la persona del Señor Jesucristo. Empecemos con su nombre. Behemoth. Behemoth es una palabra plural. Behema es la palabra eh, singular. Interesantemente es una palabra femenina Vamos a ver por qué eso es interesante Y behemas significa una bestia muda eh, Así es que ¿En qué sentido se asemeja o se empieza a asemejar esto? Al Señor Jesucristo Bueno Nosotros vemos al Señor Jesucristo enmudecer en, Por lo menos en dos sentidos En Isaías capítulo 42 del verso 1 al 3 Leemos lo siguiente He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es obvio que Isaías 42 está hablando del Señor Jesucristo, y entre otras cosas, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ahora, por supuesto que el Señor Jesucristo eh, predicó y enseñó en los días de su humanidad, pero Él nunca hizo alarde de sí mismo. Nunca se, se levantó a sí mismo para hacer publicidad de su persona. En eso, Él fue un siervo de Dios mudo, por así decirlo. Eh, en otras palabras, él no vino a hablar de sí mismo. Él enmudeció cuando se trata de hacer alarde de uno mismo, de hablar de uno mismo, de hacer publicidad, propaganda de uno mismo. Él exclusivamente habló lo que veía a su padre, lo que oía a su padre decir. Así es que en ese sentido Jesucristo fue un siervo mudo. Y también nos vamos a Isaías capítulo 53 en donde se describen los padecimientos del Señor Jesucristo quien tomó nuestro lugar eh, en la cruz del Calvario para expiar nuestra culpa y reconciliarnos con Dios eh, declarándonos eh, justificados, libres de culpa al haber pagado Él por nuestra culpa. Dice cosas, por ejemplo, Isaías 53 verso 5 dice... Eh, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eh, Sigo leyendo, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En este sentido, Jesús también fue un siervo mudo. En el sentido que Él se sometió, se sujetó a la voluntad del Padre. Más adelante dice que a, a Jehová quiso quebrantarlo, o sea, la voluntad de dios es que jesús padeciera y este versículo va a volver a salir más adelante en el relato de behemoth pero el señor jesucristo no abrió su boca para eh, eh, responder para defenderse para acusar no abrió su boca para quejarse de ninguna manera cuando él fue llevado a la cruz y cuando nuestros pecados estaban siendo puestos sobre él y cuando él estaba siendo abusado eh, desde el momento que fue entregado en mano de pecadores allá en el, en el huerto, en el jardín cuando llegó eh, Judas con los soldados romanos y lo, y lo tomaron allí él, él no se defendió, él no acusó, él no se quejó él enmudeció así es que en ese sentido eh, empezamos a ver nosotros cómo la descripción que se hace de Behemoth encaja con la persona del señor jesucristo y apenas estamos tocando la definición de la palabra bejema o eh, llama pues la atención que la palabra sea una palabra eh, femenina porque hay otras dos palabras muy importantes que describen al señor jesucristo y son palabras femeninas ahora el señor jesucristo eh, pues jesús es hombre y Cristo el verbo divino pues es, es divino así es que no aplica tal cosa como género pero eh, el, el, el concepto de femenino nos habla de humildad de sumisión y hay dos palabras muy importantes que interesantemente en el idioma hebreo son femeninas es la palabra verdad emet y la palabra sabiduría jokma ambas son palabras femeninas y me adelanto a Job 40, verso 19. Y esta es una de las evidencias más grandes de que Behemoth es un cuadro del Señor Jesucristo, porque dice, Él es el principio de los caminos de Dios. Eh, de, de nadie más se puede decir eso que del Señor Jesucristo. Él es el principio de los caminos de Dios. Así es que eh, esto nos lleva a Colosenses capítulo 1, verso 15 en donde claramente se nos dice lo siguiente. Les leo Colosenses capítulo 1, a partir del verso 15 que nos dice, «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra» Así es que si Behemoth es el principio de los caminos de Dios y Colosenses 1.18 claramente dice Él que es el principio. Así es que Behemoth tiene que ser un cuadro del Señor Jesucristo. Ahora ya que estamos en Colosenses, déjenme leerles Colosenses capítulo 2 del verso 1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es muy claro que Cristo es la sabiduría de Dios. Por otro lado, dice Cristo sabiduría de dios y poder de dios y en el, en, en el evangelio de juan claramente vemos que él es la verdad jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida eh, vámonos a, ahora a proverbios capítulo 8 verso 22 y mientras eh, les leo proverbios entonces veamos pues cómo behemoth sí llama la atención que la palabra el concepto sea femenino igual que la palabra verdad igual que la palabra sabiduría. Proverbios 8:22 habla de la sabiduría y en otras palabras habla del Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios. Y dice Jehová me poseía en el principio. La Biblia King James dice Jehová me poseía en el principio de sus caminos. Y en Job leemos que behemoth es el principio de los caminos de Dios así es que obviamente behemoth es un cuadro de Jesús Jef Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra eh, antes de los abismos fui engendrada, eh, por eso habla en femenino acá porque está hablando la sabiduría jokma. antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así es que Proverbios capítulo 8 nos dice que la sabiduría es el principio de los caminos de Dios. Y en Job 40, verso 19, dice que Behemoth es el principio de los caminos de Dios. Entonces, creo que con esto no nos perdemos. Behemoth es un cuadro que Dios dio, de todos los cuadros que Dios dio, eh, que reflejan la naturaleza, el carácter y las obras y los caminos del Señor Jesucristo. Así es que regresamos a Job capítulo 9. Eh, les voy a leer de corrido del verso 15 al verso 18, ya que hablan un poco acerca de la naturaleza, la, la hechura, digamos, de, de Behemoth. Ahora, Behemoth no es el Señor Jesucristo, porque aquí dice, al cual hice como a ti. Y el Señor Jesucristo, él no fue hecho, él fue engendrado por Dios. Él, 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 él era uno con el Padre en el Evangelio de Juan Jesús, cuando ora antes de irse a la cruz, dice, Señor, esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, esa, eh, 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 dame, dame otra vez esa gloria. Así es que eh, Cristo es divino eh, y, y Jesús fue engendrado. Así es que Behemoth dice, he aquí ahora Behemoth al cual hice como a ti. Entonces, sí, pues es una criatura lo que sea que sea la criatura eh, la palabra hacer significa designar, instituir ordenar, establecer preparar, encargar equipar probablemente un día vamos a descubrir que se refiere a un ángel así como Leviatán claramente es un ángel ¿verdad? Y, eh, pero Behemoth sigue eh, representando al Señor Jesucristo al cual hice como a ti y Dios le está hablando a Job. Así es que aquí está estableciendo que Behemoth es una criatura. Así es que sí, no nos confundamos, no, no vamos a decir que Behemoth es Jesucristo, no. Behemoth representa a Jesucristo, es un cuadro, una figura del Señor Jesucristo. Eh, muy bien. Eh, dice, hierba come como buey. En otras palabras, él, él, él sabe cómo alimentarse. Y el Señor Jesucristo un día dijo, eh, mi comida es que haga la voluntad de mi padre. El Señor Jesucristo se alimentaba de la voluntad de su padre. Así es que hierba come como buey. Y el buey representa pues este, este animal manso de carga y qué cuadro más tremendo del Señor Jesucristo. Recordaremos que los cuatro seres vivientes también representan al Señor Jesucristo en sus rostros. Uno tenía cara de león, el otro tenía cara de hombre, el otro tenía cara de águila y el otro tenía cara de buey. Y el buey nos habla del siervo sufriente, nos habla del siervo del manso y humilde y nos habla pues también del siervo que se entregó a sí mismo para ser sacrificado. Así es que dice hierba come como buey Estamos hablando pues de, de eh, mansedumbre, humildad, sacrificio, sumisión a la voluntad del padre eh, Aquí cuando lo comparan como un buey Y pues por supuesto come hierba en otras palabras eh, Él no era independiente de su padre En todo momento él vino a hacer la voluntad de su padre A hablar lo que oía a su padre decir y a hacer lo que veía a su padre hacer Sigo leyendo entonces, Job 40, verso 16, dice, He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Y la palabra fuerza acá se refiere a poder procreativo, capacidad. La palabra Koach dice, Él tiene su fuerza en sus lomos. Si analizamos el principio de los lomos en todas las escrituras, vamos a ver que los, los lomos son figurativos de, de la voluntad, de la disposición del entendimiento así es que eh, la, la disposición del Señor Jesucristo Su, su postura en cuanto, a, en cuanto a su Padre su, su voluntad de obedecer al Padre De hacer la voluntad de su Padre De servir a su Padre Y su voluntad de venir a servirnos a nosotros Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario Dice, ¿Dónde está la fuerza del Señor Jesucristo? ¿Qué lo hizo? Eh, eh, moverse con seguridad con certeza en medio de este mundo pecador y en medio de toda la oposición que enfrentó cuando vino a esta tierra que lo hizo no inmutarse que lo hizo seguir siendo obediente a pesar del dolor de los abusos del pecado eh, 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 de la gente que lo rodeaba que lo hizo ser obediente hasta la muerte, de tal manera que fue perfeccionado en su obediencia y vino a ser declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué cosa? Sino su disposición, su voluntad, o el haber tenido, por así decirlo, los lomos ceñidos para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice aquí ahora que su fuerza... Está en sus lomos. ¿Y qué ejemplo para nosotros? Cuando nosotros tenemos los lomos ceñidos, cuando nuestra disposición, nuestra postura interior, eh, nuestra actitud es la correcta y está, ha, ha sido hecha una con el Padre, con su voluntad. Cuando nuestra voluntad ha sido hecha una con la del Padre por medio de Jesús, allí va a estar la fuerza que necesitamos para no menguar, no desmayar, no eh, 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 perder el tiempo y no quitar la mirada de Jesús sino seguir adelante hasta el final. Eh, sigo con Job 40 verso 16 eh, sigue diciendo de Behemoth su vigor está en los músculos de su vientre. Vigor es otra otra palabra que se traduce fuerza también en este caso es on y está en los en los músculos de su vientre. Eh, la palabra músculos es muy interesante porque en realidad en hebreo se refiere al cordón umbilical, eh, que está en su vientre o en su, o en su seno. La palabra vientre literalmente se refiere al seno materno. Y sin embargo, Jesús dijo, yo estoy en el seno del Padre, lo dice, lo dice Juan. Bueno, Juan lo dijo de Jesús, quien está en el seno del Padre. Así es que otra vez la fuerza, la fuerza que hay en Jesús que hubo en Jesús en los días de su humanidad, que ha habido siempre en Jesucristo para, para venir y, y, y salvar al hombre, sirviendo así al hombre, haciendo así la voluntad del Padre. Eh, en la fuerza que hay en el Señor Jesucristo es porque su cordón umbilical eh, va conectado directo al seno del Padre es donde Jesús está según el Evangelio de Juan. Así es que Jesús se alimenta de su Padre, se alimenta de la, de la esencia del Padre, de, de su amor por el Padre y de su plena sumisión a hacer la voluntad del Padre. Así es que su fuerza está en la disposición que tiene, por eso dice que su fuerza está en sus lomos y su fuerza o su vigor está en el cordón umbilical de su vientre. Eh, así es como se lee en hebreo. Así es que nuevamente, es, es esta, eh, eh, el, el hecho que Él esté pegado al Padre, por así decirlo, nutriéndose del Padre. Es de allí que viene su fuerza. Por eso el Señor Jesús no depende de nosotros. El Señor Jesús, porque nosotros nos sintamos débiles, no significa que Él esté débil. Eso no existe, eso no aplica para el Señor Jesucristo. Su fuerza no viene de nuestras oraciones y cuántas veces nos sentimos condenados porque sentimos que debimos haber orado más fuerte o alabado a dios más fuerte y a lo mejor por eso es que el señor no nos está respondiendo porque nosotros no lo hicimos bueno ya curémonos de ese síndrome porque la fuerza del señor jesucristo no proviene de que nosotros se la proveamos gracias a dios la fuerza del señor jesucristo viene de su perfecta unión con el padre Así es que eh, sigamos leyendo Job 40 17 dice su cola mueve como un cedro y esto es precioso por supuesto todo esto es figurativo verdad eh, pero la palabra mover en hebreo es hafetz tiene que ver con su placer su deleite su deseo en otras palabras eh, su deseo es comparado con un cedro acá y el cedro representa el principio de la limpieza recordarán que por ejemplo para la purificación de los leprosos tenían que combinar madera de cedro con otra serie de, de elementos allí y entonces el sacerdote rociaba con eso al leproso y lo declaraba limpio después de haberlo examinado el cedro formaba parte de la estructura Del templo de Salomón Así es que el cedro nos habla del principio de limpieza Y si la palabra mover Tiene que ver con su placer Su deleite Entonces el Señor Jesucristo se deleita En limpiarnos Se deleita en limpiarnos de pecados Él se deleita En perdonarnos y en cubrir nuestra culpa Solo está esperando A que nosotros le confesemos nuestra culpa Para limpiarnos él, él se deleita en limpiarnos. Él no se deleita en condenar y, sin embargo, por ser el juez justo, tiene que hacerlo en algún momento. Pero Él se deleita en limpiarnos. Así es que veamos, pues, cómo su fuerza y su vigor dependen de su perfecta unión con el Padre. Y su deleite está en limpiarnos. Esto significa que el Padre se deleita en limpiarnos. Y quien ha asignado el Padre o ungido el Padre para hacerlo es a su Hijo, el Señor Jesucristo. Así es que, ¿qué principios más hermosos los que vemos acá? Sigo leyendo Job 40, 17. Dice, los nervios de sus muslos están entretejidos. Y acá, pues, eh, la palabra nervios... Eh, realmente se refiere a, a, a sustancia y sus muslos literalmente en idioma en idioma hebreo no está hablando de los muslos está hablando pues de los testículos esa es la palabra hebrea la palabra hebrea es pajad eh, así es que eh, no otra vez está hablando de su poder procreativo y cuando habla que, que los, los nervios o, o la sustancia del de, 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 origen eh, o, o el asiento de su poder procreativo están entretejidos, esto habla de la fuerza que hay en su poder procreativo. Eh, eh, el rey David supo echar mano de esto cuando en el Salmo 51 dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Así es que el poder procreativo del Señor, dice, los nervios de, del asiento de su poder procreativo están entretejidos. Eh, eh, aquí, aquí se nos da una idea de la, la fuerza y el vigor que hay en el poder procreativo del Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, el Señor Jesucristo tiene toda la fuerza necesaria para crecer. Eh, crear en nosotros un corazón nuevo para crear en nosotros cualquier cosa que él deba crear en nosotros y hacerla nueva él, él no ha dejado de crear pues él creó los mundos eh, en los primeros uh, eh, capítulos del eh, versículos del libro del génesis vemos como el padre creó a través de jesucristo todo el, el mundo natural el señor creó el mundo espiritual él creó todo todo lo creado fue creado por medio del Señor Jesucristo. Su poder procreativo no ha cesado. Él, el día de nuestra salvación, crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre. Y es allí donde Él crea un nuevo corazón dentro de nosotros, dentro de nuestro viejo corazón. Así es que qué hermoso es uh, entender esta descripción eh, del señor jesucristo que obtenemos analizando un poquito lo que se dice aquí de behemoth luego en el verso 18 de Job capítulo 40 dice sus huesos son fuertes como el bronce y la palabra huesos realmente en hebreo se refiere a, a tendones a, a sustancia su sustancia sus huesos son fuertes <coughs> como el bronce y los huesos sostienen todo el cuerpo verdad el bronce es el material del que estaba hecho el altar allá en el atrio, en el tabernáculo mosaico y también en el libro de Apocalipsis, cuando Juan tuvo una visión de, de Jesucristo resucitado en el primer capítulo, vio que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. El bronce está conectado con su poder para juzgar, para juzgar en nuestro pecado, para juzgar nuestras faltas. Cuando nosotros las traemos al Señor, cuando las rendimos en el altar de su cruz, estas quedan juzgadas por el Señor Jesucristo. Y eso le quita al diablo por completo cualquier pretensión que él tiene para juzgarnos a nosotros. Y en el libro de Romanos viene Pablo y dice, ¿quién es el que nos va a juzgar? ¿Quién es el que nos va a condenar? Si Jesucristo ya murió por nosotros. Jesucristo es el único que tiene el derecho, la capacidad y la posición dada por Dios para juzgar a la creación. El diablo no tiene nada de este derecho. Así es que todo lo que le traemos a Jesús, Jesús lo juzga justamente y el Señor nos declara entonces libres de, de culpa y nos limpia. Por eso su deleite es como esta cola de behemot que, que mueve con deleite, como un cedro. Y el cedro es para limpieza, para purificación. Así es que el verso 18 dice, sus huesos son fuertes como bronce, sus miembros como barras de hierro, y el hierro también es fuerte. Eh, la Biblia dice que Jesucristo va a reinar esta tierra con vara de hierro, y a veces pensamos que la, esa vara de hierro se refiere a, a despotismo o algo así. ¿En qué momento vamos a conectar algo tan negativo con el Señor Jesucristo. El hierro tiene que estarse refiriendo a su amor, ¿por qué? Porque el amor del Señor es, es fuerte como la muerte, dice, duros como el sepulcro. Así es el amor, así es el celo o, o, o esa, ese siguiente grado de amor que es el amor intenso. Así es que Jesús nos va a, a regir, va a regir este mundo con, con esta vara inamovible de su amor esta vara de hierro y el hierro también puede referirse a, a la espada aguda de su palabra que sale de su boca que está dispuesta para cortar y, y separar de nosotros toda mala actitud que traigamos nosotros al Señor y la pongamos en el altar así es que aquí tenemos pues les leo otra vez de corrido Job 40 del 15 al 18 dice he aquí ahora Behemoth el cual dice como a ti hierba come como buey He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Muy bien, ahora el verso 19 dice, Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ya discutimos cómo Jesucristo es el, el único que cabe en ese cuadro, como el principio de los caminos de Dios. Pero discutamos ahora esta cosa eh, tan curiosa que dice, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ahora recordemos, Jesucristo fue engendrado por Dios. Pero Behemoth sigue siendo un cuadro de la persona del Señor Jesucristo. Así es que, ¿cómo aplica esto? Bueno, tendríamos que irnos otra vez a Isaías capítulo 53, en donde estuvimos hace un rato. Y en el verso 10, cuando habla de, de Jesucristo, el, el Cordero sobre quien Jehová cargó el pecado de todos nosotros. En el verso 10 de Isaías 53, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. A, a Jesús nada ni nadie lo pudo quebrantar. Fue la voluntad de Dios la que lo quebrantó. Por eso dice en Job, dice el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. El único que podía quebrantarlo en la cruz del Calvario porque su voluntad era que él muriera tomando nuestro lugar. Era la única manera como Dios iba a poder conseguir la salvación de su creación, eh, por medio de Jesús. Así es que solo Dios pudo quebrantarlo. Eh, Dios quiso quebrantarlo. Interesantemente, la palabra quiso es otra vez la palabra deleite. Cuando leímos que su cola mueve como un cedro, deleite, placer, deseo, jafetz. El, el placer de Dios fue quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, pero sigo leyendo en Isaías 53:10: dice, Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos». Así es que aquí vemos como aún en esto vemos reflejado a Jesús en la descripción que se hace de Behemoth. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Bueno, en el verso 20 de Job 40 dice de Behemoth dice, Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Esto es interesante porque él se alimenta en los lugares altos la hierba que él come está en los montes o en los lugares altos en otras palabras la hierba que él come viene de arriba por eso ya discutimos el hecho que dice hierba come como buey y a, habla de también de su vigor que está eh, conectada con el cordón umbilical al seno del padre así es que los montes producen hierba para él eh, los, los montes eternos es, es, es de allí que viene su alimento el eh, él no, no se alimenta de ninguna cosa que haya aquí abajo. Él no se alimenta de nuestras oraciones y de nuestra alabanza. Él ya estaba allí haciendo la voluntad del Padre mucho antes de que nosotros eh, 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 entráramos en el escenario y apareciéramos y fuéramos creados por Dios. Así es que gracias a Dios por eso. Él no depende de nosotros, somos nosotros quienes dependemos de Él. Entonces, ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Verso 21 dice, «Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca» lo tomará alguno cuando esté vigilante y ahora dará su nariz ahora el verso 23 en la versión Reina Valera 1909 dice he aquí que él tomará el río sin inmutarse <coughs> y confíase que el Jordán pasará por su boca la Biblia eh, King James dice él él confía que él puede sacar agua del Jordán en su boca así es que comentemos todo esto en términos generales, aunque él se alimenta en los lugares altos, se alimenta de la voluntad de su padre, dice, el lugar donde él se encuentra es un lugar, bueno, está debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Él está en los lugares húmedos, él está en donde está el río, él está en donde está la inundación de muchas aguas. No podemos verlo porque está oculto detrás de los sauces y por cierto los sauces hablan del principio de llorar y estas muchas aguas eh, hablan de dos cosas a veces hablan de los obstáculos o de los ríos que hay en nuestro camino y que tenemos que atravesar el camino a la tierra prometida y estas aguas también se refieren a aguas de tribulación vamos a examinar los versículos aguas de tribulación, aguas de angustia, aguas de, de aflicción las aguas también están conectadas con el engaño que sale de la boca del diablo. Pero el Señor Jesucristo, en donde, cuando el río se sale de su cauce, cuando las muchas aguas están tendiendo a ahogarnos o sentimos nosotros ahogarnos, no vemos a Jesús por ningún lado porque estamos abrumados, estamos anegados en, en, en la corriente de agua. Pero cuando esto sea así... Tengamos la certeza, la seguridad que Jesús está allí. Está, por así decirlo, echado debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Dice, los, los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Así es que, nuevamente, los sauces tienen que ver con el principio de llorar, ¿verdad? Pues esa es la, esa es la forma natural de un sauce, cuando estamos llorando porque estamos siendo atribulados, cuando estamos llorando porque sentimos que nos ahogamos, sentimos que la inundación nos va a cubrir, que la corriente nos va a llevar, nos sentimos así y, y, y no vemos a Jesús eh, con facilidad en esos momentos de angustia y de aflicción acordémonos de Job capítulo 40 por eso es tan importante esta porción de, del libro de Job porque Job dice, siendo que Behemoth es un cuadro de Jesús que allí en los lugares húmedos allí está Jesús, no lo vemos no tenemos que verlo, pero él está allí, listo para tragarse la corriente de agua por eso dice, aunque es aquí verso 23, sale de madre el río, pero él no se inmuta Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Eh, ¿Qué está haciendo Jesús Sino está velando por, por tragarse, por así decirlo, esta inundación de muchas aguas, para que nosotros no nos aneguemos con la corriente y sigamos adelante en nuestra jornada, en nuestro camino. Él se encarga de tragar este río, de, de tragar estas aguas con su boca, con su verdad y, y librarnos a nosotros de morir ahogados, digamos, por la corriente, por las aflicciones, por las tribulaciones o si simplemente es algo que está en nuestro camino y, y está... Eh, convirtiéndose en un obstáculo para que sigamos adelante igualmente el señor jesucristo viene y bebe de esas aguas y seca el río y abre un camino para que pasemos en seco nosotros al otro lado tenemos eh, versículos maravillosos por ejemplo en el salmo 66 en el versículo 6 dice lo siguiente Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Jesús secó el río Jordán también para que el pueblo de Israel pasara en seco al otro lado, a la tierra prometida. Eso es lo que está haciendo Behemoth. Por eso es que él, él mora en los lugares donde hay humedad. Él se esconde detrás de, de eh, eh, los, las hierbas y se esconde detrás de las cañas... Eh, y se esconde detrás de los sauces. Él está detrás de nuestras lágrimas. Él mira nuestras lágrimas. Él sabe lo que está pasando. Él está allí esperando tragarse esta inundación de muchas aguas. Para que salgamos adelante y sigamos adelante. El Salmo 74, del 13 al 15, dice, «Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas». Magullaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Así es que aquí habla no solamente que Jesús abrió el, el Mar Rojo para el pueblo de Israel, abrió el río Jordán también para ellos, secándolo y haciéndolos pasar por, por el medio del río en seco. Eso es lo que hace Jesucristo nuestro vejemot. El Salmo 93, 3 dice: Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y Behemoth, Jesús, abre su boca y se traga toda esta inundación. El Salmo 107, verso 33 dice: él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en sequedales. Eh, lo hace cuando juzga al hombre también, pero también lo hace cuando necesita abrirnos a nosotros un camino en medio de estas inundaciones. Miren, Salmo 42, verso 7, nos dice lo siguiente. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Porque Behemoth se habrá tragado toda esta inundación. El, el Salmo 69, versos 1 y 2, nos dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Y cuántas veces hemos estado en situaciones así? Ahora la pregunta es si Behemoth se va a tragar esa inundación porque la necesidad de que pasemos por una inundación... Es porque allí Dios sabe trabajar con nosotros, sabe qué necesitamos. Sabe cómo librarnos de más de nuestra propia naturaleza y actitudes carnales. Lo hace permitiendo que las aguas se nos vengan encima. Eh, también allí se profundizan más nuestras raíces de confianza en Dios. Allí eh, 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 la tribulación nos obliga a buscar a Dios de una manera más, más insistente. Eh, eh, más intensa así es que estas aguas son para nuestro bien, nunca salimos de esas aguas como cuando entramos a ellas, siempre salimos con, con, con las raíces de nuestro árbol más profundas, siempre salimos de allí con un conocimiento de Dios experimental vivencial que no teníamos antes, les leo el Salmo 88 verso, verso 7 dice Sobre, ti reposa, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. La ira de Dios está conectada con estas ondas porque Él, Él justamente está juzgando que algo anda mal y Él nos ayuda. Haciéndonos pasar por estas aflicciones a ver qué está mal para que se lo rindamos y Él, por así decirlo, Mueva su cola con el deleite y el placer de poder limpiarnos. Por eso la mueve como un cedro. Salmo 88, 16 al 18 dice, Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Eh, el verso 18 dice, Has alejado de mí al amigo y al compañero y mis conocidos. A mis conocidos has puesto en tinieblas y cuando pasamos por esas inundaciones allí no hay nadie más con nosotros, estamos solitos en lo natural, pero Jesús Behemoth, está allí en los lugares húmedos. Nunca olvidemos esto. En Mateo capítulo 7 verso 24 nos uh, habla del hombre que edificó su casa sobre la roca versus el hombre que edificó su casa sobre la arena. Y dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Pues el hombre que la edificó sobre la roca, cavó y ahondó, y la casa estaba fundada sobre la roca, y la casa permaneció. Pero el hombre insensato la edificó sobre la arena, ¿verdad? Así es que la casa fue derribada. Pero eh, aquí tenemos nosotros cómo los ríos van a dar con ímpetu en contra de nuestra casa espiritual. Pero allí va a estar Behemoth para tragarse las aguas, una vez éstas han cumplido su cometido, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en Apocalipsis 12, verso eh, 15, vemos a la serpiente persiguiendo a este grupo de creyentes que se perdieron el arrebatamiento y están acá en la tierra durante el tiempo de gran tribulación y dice la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca bueno al final de cuentas no es la tierra la tierra física no puede hacer eso pero eso lo hizo Behemoth, el Señor Jesucristo a favor de ellos. Entonces, ¿qué, ¿qué lección más hermosa la que nos da Behemoth? Y el último versículo de Job 40, verso 24, en relación a Behemoth, dice, lo tomará alguno cuando esté vigilante y orará su nariz. En otras palabras, nadie tiene dominio, gobierno y poder sobre Behemoth. El único que lo tiene es Dios, el Padre, y Behemoth está para hacer la voluntad de su padre. Así es que, como les digo, un día sabremos si, si hubo una criatura física que tenía todas estas cualidades y de cualquier manera es un reflejo de la persona de Jesucristo o si es un ángel que Dios creó, así como Leviatán. Eh, en fin, el hecho es que Behemoth es un cuadro que nos habla de la persona de Jesús. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, puedes ser la siguiente a responder. O Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta...